0: Salut les enfants. Ça y est, vous avez reçu vos carnets Rue. Êtes-vous prêts à découvrir tous les secrets de l'île Avant de commencer, je vous propose de découvrir l'histoire de Louise, Louise de Bettini. Je suis sûre que cela va beaucoup vous intéresser car c'est une histoire vraie qui parle d'une super espionne. Est-ce que vous savez ce que c'est une espionne Est-ce que vous Louise est née près de Lille il y a plus de 100 ans. Elle avait 5 sœurs et 3 frères. Comme beaucoup de petites filles, elle était drôle, intelligente, très gentille et elle ne tenait pas en place. Elle faisait du vélo, du hockey, de l'équitation. À cette époque, le monde était très différent. Les femmes n'avaient pas le droit de mettre de pantalon. Il y avait très peu de voitures, pas d'avion, pas de télé et encore moins de téléphone ou Internet. Tu imagines La journée, Louise allait à l'école. Et c'était une très grande chance car à l'époque, peu d'enfants y allaient. La plupart travaillaient dès leurs 6 ans, pour aider leurs parents dans leurs magasins, dans les champs ou à l'usine. Plus de la moitié des gens ne savaient ni lire ni écrire, du coup, adultes comme enfants. Mais revenons à l'histoire de Louise. Lorsqu'elle eut 18 ans, Louise quitta son pensionnat pour aller étudier en Angleterre. Ça aussi, c'était rare à l'époque, surtout pour une jeune fille. Faire de longues études ce n'était pas courant, vu que les dames n'étaient pas censées travailler dans les bureaux. Il n'y avait d'ailleurs que très peu d'universités qui accueillaient les femmes. Mais Louise était très curieuse et elle voulait trouver un travail intéressant qui lui permette de parcourir le monde. Elle aurait voulu devenir journaliste, mais à l'époque, ce n'était pas possible pour les femmes. Elle devint donc préceptrice. C'est comme une maîtresse qui vient faire l'école à la maison dans les familles très riches ou dans les familles qui voyageaient souvent. C'est ainsi qu'elle partit en Italie pour apprendre à lire, à écrire et à compter aux enfants d'un comte, Puis, dans la famille d'une princesse en Autriche... Elle parlait donc français, anglais, italien et allemand. Trop forte On lui proposa ensuite de s'occuper de l'éducation des enfants d'un archiduc qui s'appelait François Ferdinand d'Autriche. Mais elle décida de rentrer en France. Elle avait alors 34 ans et quelques semaines après, une guerre commença. C'était la première guerre mondiale. On l'appelle aussi la guerre de 14-18. Parce qu'elle a duré de 1914 à 1918. Bravo en plein été, tous les pères, frères, oncles, cousins en âge de se battre ont été appelés à rejoindre les régions les plus attaquées. La gare de Lille débordait d'hommes courageux qui partaient se battre, devant la mine un peu triste tout nette de leurs femmes, enfants et des grands-parents. Après être allée se réfugier quelques semaines à 800 chez son frère au bord de la mer du Nord, Louise décida de rejoindre sa sœur Germaine à Lille et ensemble elles devinrent infirmières pour la Croix-Rouge pour s'occuper des premiers soldats blessés. Quelques mois après, alors que l'automne débutait, les Allemands arrivèrent aux portes de l'île. Ils ont bombardé la ville pendant dix jours. 882 immeubles et 1500 maisons ont été détruits près de la gare et dans le centre de la ville. Les habitants étaient effrayés, bien sûr. Ils se cachaient dans les caves pour se protéger et faisaient tout pour se défendre. Mais il manquait d'armes, de munitions et de soldats. Louise et sa sœur Germaine, prenant leur courage à deux mains, parcouraient les rues pour distribuer de la nourriture aux soldats français au milieu des explosions. Les soldats allemands ont alors pris le contrôle de la ville. C'était très dur, il fallait leur obéir. Ils prenaient toute la nourriture, les maisons les plus confortables, interdisaient aux Lillois de sortir de chez eux le soir et de sortir de la ville sans autorisation spéciale. Ils les ont obligés à reculer l'heure de toutes les horloges d'une heure pour ne plus avoir de décalage horaire avec l'Allemagne. Ils ont mis des panneaux de direction en allemand dans la ville, ont fait venir leurs familles et leurs enfants, ouvert des boutiques, créé leur propre journal Lillois et organisé des spectacles dans le nouvel Opéra des Lillois avec des artistes venus de Berlin, leur capitale. Lille était alors coupée du reste du monde, condamnée à s'habituer à cette vie où on manquait de tout, où il n'y avait presque plus de nourriture, sans nouvelles des hommes partis se battre. C'est cette période qu'on appelle l'occupation. Et ça a duré 4 ans et 4 jours. C'est très long, n'est-ce pas Mais revenons à Louise. Ok, on avait alors presque perdu la guerre. Mais d'autres pays étaient de notre côté. Les Anglais, par exemple, qui voulaient également que les Allemands repartent chez eux et que la France redevienne libre. Ils faisaient tout pour nous aider. Comme la plupart des Lillois, Louise, ça ne lui plaisait pas du tout, tout ça. Alors elle a décidé d'aider les Anglais en devenant espionne. Après être allée dire au revoir à sa maman en Touquet, elle traversa la mer du Nord en bateau pour faire un stage d'espionnage en Angleterre. Elle y apprit à coder les messages secrets, à dresser un plan, à obtenir et transmettre des informations discrètement et à reconnaître les différentes sortes d'armes. Dès son retour, elle organisa une surveillance de l'île et des villages autour pour essayer de savoir ce que préparaient les Allemands. Comme elle parlait allemand, elle comprenait tout et elle écrivait des messages secrets aux Anglais. Et eh oui, nos problèmes, puisqu'elle parlait aussi très bien anglais. Mais cet espionnage, c'était très risqué. Les Allemands avaient fait tuer tous les pigeons voyageurs de la région pour s'assurer que les messages ne passent pas par les airs. Ils surveillaient les routes pour que personne ne sorte de l'île sans leur autorisation et les journaux du reste de la France étaient interdits, sous peine d'être mis en prison ou tués. Tous les soirs, des dizaines d'otages français comme le maire, le préfet, l'évêque et d'autres habitants étaient obligés d'aller dormir dans la citadelle gardée par des soldats. Le commandement allemand menaçait les Lillois de se venger sur les otages s'ils ne se tenaient pas tranquilles. Des habitants comme Charles, Léon et Henri sont restés emprisonnés pendant six semaines parce qu'ils avaient caché des pigeons voyageurs. D'autres ont même été fusillés. Louise, aidée de sa copine Léonie, réussit malgré tout à convaincre plus de 80 personnes d'espionner avec elle. Il se passait les informations en secret, avec des messages codés, en se chuchotant les informations dans la rue ou entre deux portes. Son nom d'espionne était Alice Dubois. Pendant la première année d'occupation, elle prenait régulièrement le train pour la Belgique avec des messages secrets cachés sous sa grande jupe. Ces messages étaient ensuite remis aux Anglais. Pour prendre le moins de risques possible, les messages étaient écrits à l'encre sympathique, c'est-à-dire écrits avec du jus de citron, qui est invisible, sauf quand on le rapproche d'une flamme. Grâce à la chaleur, le jus de citron se colore et on arrive à lire ce qui est écrit. Louise amenait même régulièrement des messages directement en Angleterre. C'était très dangereux, car il fallait passer des frontières qui étaient délimitées par des câbles électriques pour arriver jusqu'au bateau. Et qu'alors qu'elle traversait la mer du Nord, sous l'eau, il y avait des combats de sous-marins Grâce à toutes les informations transmises par Louise et ses amis, des milliers de soldats ont été sauvés, des batailles ont été gagnées et plus d'un millier de canons ont été détruits. Il faut dire que ces hommes et femmes très courageux se relayaient nuit et jour pour surveiller ce qui se passait. Ils surveillaient les voies ferrées, les déplacements des troupes de soldats, la position des armes. Cela donnait des informations très précises aux Anglais qui passaient en avion au-dessus avec des munitions et... Environ un an après le début de la guerre, alors que la situation était de plus en plus dangereuse et que les Allemands se méfiaient de tous les habitants, Louise prit le train pour amener en Belgique de nouveaux messages secrets. Tout à coup, le train s'arrêta et les soldats se mirent à fouiller toutes les femmes. Pauvre Louise Elle enleva en vitesse sa bague dans laquelle était caché le message le plus top secret et elle l'avala. Mais pas de chance, un soldat la vit à travers la fenêtre et il la dénonça. Elle fut alors condamnée à mort. Mais comme c'était une femme, ils décidèrent finalement de la condamner à la prison à vie. Et ils l'envoyèrent dans une horrible prison en Allemagne, où elle retrouva son amie Léonie, qui s'était également arrêter quelques jours plus tôt. Elle y a passé trois ans. Même là-bas, elle a continué à résister, refusant de chanter en allemand et de fabriquer des munitions qui devaient tuer des soldats anglais et français. Elle fut alors mise au cachot. Elle avait très froid, très peur, et elle est tombée malade. Sans médicaments ni personne pour la soigner, elle est malheureusement morte en prison. Seulement 20 jours avant que les Allemands ne partent de l'île et que les Anglais libèrent la ville. Seulement six semaines avant que la guerre ne s'arrête définitivement dans toute la France. Quelle tristesse. Une fois la guerre finie, son corps a été ramené près de l'île, à saint amand les eaux où elle est enterrée. On lui a donné plein de médailles pour son courage, dont une qui s'appelle la Légion d'honneur, la plus belle des médailles des héros qui existent en France. Sa famille était très triste, mais super fière d'elle et du courage qu'elle a eu toute sa vie pour libérer la France. En son honneur, une place porte son nom à Lille, la place Louise de Bettigny. Et tous les ans, quand nous fêtons la fin de la Première Guerre mondiale, le 11 novembre, nous sommes très nombreux à penser à elle, à Léonie, à Henri, Charles, Léon et tous les autres courageux héros qui se sont battus pour la France. Et avec toi, maintenant, nous serons un de plus J'espère que cette histoire t'a plu. Avec ton carnet et tu vas maintenant pouvoir découvrir Lille et tous ses secrets. D'abord, on prépare à la maison et ensuite, hop, on visite en s'amusant. Tu verras, même tes parents ne vont pas en revenir de tout ce que vous allez découvrir ensemble. Avant de se quitter, une dernière chose. Le podcast te plaît Parles-en à tes copines et à tes copains. Abonne-toi à MiliRu sur ta plateforme d'écoute préférée et demande à tes parents de mettre des étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ce sera un sacré coup de pouce pour faire connaître Milliru à tous les parents et surtout, ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que tu en penses. À bientôt